0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo ha detto che la legge è santa, non solo, ha anche detto che la legge è buona se uno la usa legittimamente. Quindi la legge di Mosè, naturalmente, è questa che Paolo si riferisce, se viene usata per incitare la Chiesa a buone opere, di essa si fa un uso legittimo. Qualcuno dirà perché, qualcuno potrebbe usare la legge per farne uso illegittimo, certo ci sono anche quelli che la usano per farne un uso illegittimo primi fra tutti quelli appunto che predicano l'obbligatorietà della decima sotto sotto la grazia. Ora, voglio usare, diciamo, in questa mia predicazione, o meglio, voglio cominciare questa mia predicazione con alcune parole tratte dalla legge e che riguardano il povero o i poveri, l'aiuto che va dato ai poveri, ai bisognosi. Perché Dio, fratelli del Signore, ha avuto sempre, dico, ha avuto sempre e ha sempre questo pensiero, cioè quello che i poveri vanno aiutati. Dio si prende cura del povero, pensa al povero, e quindi noi, come Suoi figlioli diletti, dobbiamo, appunto, imitarlo. E per comprendere il sentimento di Dio, dobbiamo naturalmente eh, rivolgerci alla parola di Dio, che è la Sacra Scrittura. E voglio cominciare a parlarvi, appunto, di questo argomento che ritengo importante, ai fini, appunto. Diciamo, dell'edificazione della Chiesa, perché la Chiesa si edifica incitandola a carità, incitandola a buone opere, e io voglio fare proprio questo, incitarvi a buone opere, a mostrare amore, amore vero verso i poveri, vi stavo dicendo appunto che per conoscere il sentimento di Dio verso i poveri bisogna rivolgersi alla sacra scrittura, non c'è un altro libro dove noi possiamo trovare quello veramente che avverte il Signore, quello che sente il Signore a proposito proposito dei poveri. E quindi mi voglio rivolgere inizialmente alla legge, per spiegarvi, fratelli del Signore, un un principio biblico. Dio vuole che noi aiutiamo i poveri. Ora, il Dio, nella nella legge di Mosè... Che voi sapete, fu data naturalmente molto molto prima che Gesù venisse in questo mondo, fu data al popolo di Israele, il Signore dette dei comandamenti al popolo di Israele, molti comandamenti, tra i quali c'erano alcuni comandamenti che riguardavano appunto l'aiuto da dare ai poveri. E prendete per esempio il capitolo 19 del Levitico, leggerò due versetti, dal versetto 9 al versetto 10. Dice così il Signore Dio, disse così il Signore a Israele, «Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino all'ultimo canto il tuo campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare nella, de, della tua raccolta. E nella tua vigna non coglierai i raspoli né raccoglierai i granelli caduti, li lascerai per il povero» e per il forestiero. Io sono l'Eterno, l'Iddio vostro. Dunque, vedete come il Signore si prendeva cura dei poveri, ordinando al suo popolo eh, di non fare determinate cose. Che cosa? Quindi, quando mietevano, non dovevano mietere fino all'ultimo canto il loro campo. E non solo, non dovevano neppure raccogliere ciò che restava da spigolare. Oltre a ciò, nella vigna non dovevano cogliere i raspoli, né raccogliere i granelli caduti, perché li dovevano lasciare per il povero. Nel libro dell'Esodo, qui abbiamo visto il libro del Levitico, prendete il libro dell'Esodo al capitolo... 23. Ascoltate cosa dice il Signore dal versetto 10 al versetto 11: Leggerò per sei anni: Seminerai la tua terra e ne raccoglierai i frutti. Ma il settimo anno la lascerai riposare e rimanere incolta. I poveri del tuo popolo ne godranno, e le bestie della campagna mangeranno quel che rimarrà. Lo stesso farai della tua vigna e dei tuoi ulivi. Vedete ancora una volta, qua c'è un comandamento: mh? Quello di non fare Cioè quello di non fare una certa cosa. Praticamente il il settimo anno non doveva avvenire nessuna semina, perché la terra doveva il settimo anno essere lasciata riposare, doveva rimanere incolta e questo naturalmente per la gioia dei poveri, o meglio per supplire ai loro bisogni. I poveri, disse Dio, o meglio i bisognosi, non mancheranno mai nel paese, perciò ha detto il Dio a Israele, io ti do questo comandamento e ti dico, apri liberalmente la tua mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese. Quindi, vedete, già nella legge di Mosè il Signore ha mostrato di avere un sentimento di compassione, di pietà, verso i poveri, verso i bisognosi. Ora, qualcuno dirà, dirà, ma perché esistono i poveri, perché non tutti sono ricchi? Esistono i poveri semplicemente per una ragione, perché così Dio ha stabilito. Perché Dio è colui che fa impoverire e colui che naturalmente fa arricchire. E poi ricordatevi anche che tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze, ecco, questa è una cosa che molti si sono dimenticati, che tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze, e siccome che i tempi li stabilisce il Dio e anche le circostanze le crea il Dio, e anche le muta del Signore, è evidente che sulla faccia della terra, in mezzo al popolo del Signore, parlo appunto a livello del popolo del Signore, ci sono coloro che sono per svariate circostanze, sono poveri, sono bisognosi. E a loro deve andare il nostro pensiero e questo pensiero si deve tramutare in atti, in atti pratici, in atti pratici di amore fraterno e quindi si devono, questo pensiero si deve tramutare in aiuto, aiuto pratico, fratelli nel Signore, aiuto pratico, non solo verbale. Perché il nostro, amore, il nostro amore non si deve manifestare solo con le parole, certamente è buono amare i fratelli con le parole, ci mancherebbe altro, ma bisogna amarli a fatti e in verità. E quindi, dato che i poveri hanno bisogno diciamo, eh, di fatti, non solo di parole, ebbene appunto che ci ricordiamo tutti noi che il Signore ci ha chiamati ad avere pietà del bisognoso, ad avere pietà del povero e quindi ad aiutarlo. E badate che per coloro che eh, diciamo, si danno pensiero del, po- del povero e quindi lo aiutano, c'è una beatitudine, voi sapete che nella scrittura ci sono molte beatitudini, Beato, quando quando leggete Beati coloro, Beato colui, Benedetto colui, queste sono beatitudini, voi lo sapete che eh, diciamo anche Gesù nei suoi insegnamenti disse diverse volte Beato colui, Beati coloro. Ecco, eh, nella Sacra Scrittura c'è un Beato rivolto a colui che si dà Pensiero del povero, infatti dice nel Salmo 41, è Davide che lo dice per lo Spirito Santo, beato colui che si dà pensiero del povero, nel giorno della sventura l'Eterno lo libererà, l'Eterno lo guarderà e lo manterrà in vita, egli sarà reso felice sulla terra e tu non lo darai in balia dei suoi nemici l'Eterno lo sosterrà quando sarà nel letto dell'infermità. tu trasformerai interamente il suo letto di malattia. Quindi vedete che il Signore ha promesso di benedire coloro che si danno pensiero del povero, e quindi coloro che praticamente hanno pietà dei poveri e dei bisognosi. Il Signore, in altre parole, eh, contraccambia, coloro che hanno pietà dei poveri. Infatti voi sapete che la Saga Scrittura a tale, a tale riguardo dice, dice delle parole dice delle parole che peraltro mi hanno fatto sempre molto riflettere e mi hanno sempre diciamo, eh, fatto del bene. E naturalmente non solo, ho visto veramente anche, ho potuto constatare che proprio è così. e come come non potrebbe essere così (ride) la parola di Dio è verità chi ha pietà del povero presta l'eterno che gli contraccambierà l'opera buona questo è scritto nel libro dei proverbi quindi vedete che cosa il Signore ha promesso di rendere felice colui naturalmente che ha pietà del povero e di di contraccambiargli qualsiasi opera buona che lui compie a pro dei poveri a pro D'altro canto, fratelli, voglio ricordarvi altresì che per coloro invece che si turano le orecchie dinanzi al grido del povero, naturalmente non ci possono che essere naturalmente castighi da parte del Signore, non ci può essere che un giudizio da parte di Dio, perché costoro sono spietati, sono persone senza cuore. Sono persone che, invece di essere pietose, sono spietate. sì, Qualcuno dirà, ma come? In mezzo alla Chiesa ci sono, ci sono persone spietate. Ma certo che ci sono persone spietate, come anche ci sono persone pietose. E a tale riguardo, vi voglio appunto fare presente che la Sapienza dice che chi chiude l'orecchio al grido del povero griderà anche egli e non gli sarà risposto. Fratelli, queste sono parole che devono altrettanto fare riflettere, perché vedete Dio è giusto e Dio dice nella sua parola come hai fatto così ti sarà fatto. Cioè Cosa significa questo? Se tu ti mostri spietato verso il povero, eh, se tu vedi il, povero nel, il tuo fratello povero nel bisogno eh, e tu al suo grido ti mostri indifferente, e quindi ti mostri spietato devi sapere questo devi sapere questo che quando ti troverai tu nella distretta eh, potrai gridare quanto vuoi lo ripeto potrai gridare quanto vuoi e Dio non ti verrà in aiuto perché da nessuna parte della Bibbia c'è scritto beato colui che non si dà pensiero del povero da nessuna parte della Bibbia sta scritto beato colui che si tura le orecchie quando il povero grida per non sentire appunto il suo grido No? C'è cioè, mai scritto il contrario. Quindi badate molto bene, fratelli nel Signore, perché nella Sacra Scrittura ci sono scritte anche queste cose. Alcuni preferiscono parlare sempre di alcune cose e tralasciare tutto il resto, ma la Bibbia bisogna considerarla nella sua totalità. Non, si, non possiamo prendere solamente quello che ci fa piacere e quello che magari è un po duro da accettare, quello lo, lo accantoniamo. Qui non dobbiamo accantonare nulla, fratelli del Signore, qui appunto ci dobbiamo rivolgere alla parola di Dio con timore eh, e con tremore, perché questa è la parola dell'iddio vivente e vero. A proposito del castigo, del castigo di Dio, dei castighi di Dio verso coloro che si mostrano spietati, verso i poveri, mostrarsi spietati verso i poveri, fratelli del Signore, non significa necessariamente andare da un povero e dargli un pugno in faccia, o un calcio, o non lo so io, fargli qualche altro torto. Assum- certo, anche questo, eh? Non significa solo questo, significa anche semplicemente mostrarsi indifferenti al, al bisogno del povero. Eh? quindi voltarsi dall'altra parte, chiudere le orecchie, ecco naturalmente chiaramente è bene precisare che i poveri sono quelli che mancano proprio del necessario, eh? fratelli ve lo ricordo questo, i poveri non è che sono quelli che hanno bisogno del nostro aiuto per eh, voglio dire, fare la bella vita o per spendere soldi inutilmente, Mm. o non è che i i poveri sono quelli che hanno bisogno del nostro denaro per buttarli fuori dalla finestra, no, no, nella maniera più assoluta, i poveri sono coloro veramente che hanno bisogno, che sono veramente nel bisogno. Ora, e quindi, sono coloro che spendono veramente tutto quello che hanno per le loro necessità. A proposito appunto dei castighi di Dio verso coloro che si mostrano spietati verso, verso i poveri, vi voglio, e quindi che non aiutano i poveri, vi voglio ricordare quello che ha detto il Signore tramite il profeta Ezechiele, tramite il profeta Ezechiele. Quando il Signore rimproverò, il Signore rimproverò Gerusalemme per i, suoi, per i suoi peccati, disse queste parole, leggo dal capitolo 16 di Ezechiele, a partire dal versetto 49, ascoltate cosa dice il Signore, ecco questa fu l'iniquità di Sodoma, tua sorella, lei e le sue figliuole vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane, nell'ozio indolente, ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero. Erano altezzose e commettevano abominazioni nel mio cospetto, perciò le feci sparire quando vidi ciò. Avete visto? Avete letto che cosa dice il Signore? Che quando vide, perché sapete, di Sodoma, di Sodoma e Gomorra e delle città circonvicine, generalmente eh, diciamo, si pone enfasi. Quando si parla di queste città malvagie, si pone enfasi eh, sul, sui loro eh, diciamo, vizi contro natura. Noi sappiamo appunto che i sodomiti erano omosessuali. E infatti, ancora oggi voi sapete che il termine sodomita viene usato, viene usato naturalmente da noi, naturalmente che temiamo il Signore viene usato per appunto, indicare gli omosessuali, coloro naturalmente che commettono uomini con uomini cose turpi. Certo, oggi dicono che è antiquato questo, questo, questo termine, ma sapete, eh, più che antiquato è un termine che mette paura. È un termine che mette paura perché, eh, perché rimanda, rimanda a un giudizio di Dio tremendo trascritto nella parola di Dio, che è quello contro Sodoma, e quindi contro i sodomiti, cioè gli abitanti di Sodoma, che erano appunto che gli uomini si davano proprio all'omosessualità. E quindi ecco perché molti preferiscono non sentire, eh, in ambito evangelico, eh, preferiscono che non si parli degli omosessuali come di sodomiti, pure la Bibbia ne parla come di sodomiti, eh, Paolo ne parla, eh, diciamo, li chiama così ai corinti, e quindi noi faremo bene a chiamarli così, i sodomiti. Certo, si possono chiamare pure omosessuali, si possono chiamare pure gay, però sapete, il termine, diciamo, quello biblico, eh, quello biblico usato da Paolo è sodomiti. Allora, questo termine sodomita, naturalmente, eh, quando appunto viene, se, viene ascoltato, eh, dà un suono sinistro ai perversi di cuore, eh, che naturalmente non sono, non sono solo, eh, necessariamente i sodomiti, ma anche quelli che appoggiano i sodomiti, voi sapete che abbondano, abbondano nelle, nelle chiese evangeliche, ci sono tanti pastori proprio, che eh, proprio sono a pieno favore. Dei sodomiti sono a favore del, eh, dell'omosessualità perché non lo ritengono un peccato e poi ehm, per loro è una scelta di vita e poi non solo, sono anche a favore del, diciamo, di un eventuale matrimonio, matrimonio gay. Eh? Perché, naturalmente, loro ritengono che gli omosessuali devono avere gli stessi diritti degli eterosessuali. Gli eterosessuali no? sono coloro appunto, che seguono eh, la natura, praticamente. No? Sono coloro che si accoppiano uomo-donna, donna-uomo. Ecco, gli eterosessuali sono questi. Naturalmente, questo è un termine che viene usato per, eh, per spiegare la diversità che c'è tra un omosessuale e un eterosessuale. Allora. Eh, il termine sodomita naturalmente rimanda al giudizio di Dio contro Sodoma e quando si parla del giudizio di Dio contro Sodoma naturalmente tutti noi sappiamo che fu, eh, fu perché appunto quelle città Sodoma e le città circonvicine erano date a vizi contro natura, per cui c'era appunto l'omosessualità. Ma vedete, tra i peccati, tra i peccati di Sodoma e delle città circonvicine non c'era solo questa abominazione, perché c'era anche la spietatezza. Eh? E, infatti, vedete che cosa ha detto il Signore tramite Ezechiele? Che eh, vivevano nell'orgog... nell'abbondanza del pane, guardate bene, quindi avevano pane in abbondanza, e di fatti la pianura di Sodoma era una pianura molto fertile, nell'ozio indolente, ma non sostenevano, notate bene, la mano dell'afflitto e del povero. Vedete, fratelli nel Signore, quindi oltre a commettere abominazioni, oltre ad essere altezzose e orgogliose, erano spietate perché non aiutavano i poveri, avevano pane in abbondanza, cioè avevano beni veramente in abbondanza da poter supplire i bisogni dei poveri, però si mostravano spietati verso i poveri. Vi ricordo che la città di, 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 le città di Sodome, e Gomorra e le città eh, circonvicine eh, facevano parte della terra di Israele, fratelli, eh facevano parte praticamente della terra di Canaan, la terra che il Signore promise, promise di dare ad Abramo e alla sua, e alla sua progenie. Allora, vedete allora che cosa ha fatto il Signore? Quando ha visto tutto ciò, le ha fatte sparire dalla faccia della terra. In che maniera? Ha fatto piovere dal cielo fuoco e zolfo, e le, ha ridotto quelle città in cenere. In Quindi, quando naturalmente ricordiamo il giudizio di Dio contro Sodoma e le città circonvicine, ricordiamoci anche che questo giudizio fu, casa, fu, diciamo, anche a motivo della spietatezza, della spietatezza che mostrarono Sodoma e, appunto, le sue figliuole. Ecco, spietatezza verso il i poveri, spietatezza che naturalmente esiste ancora oggi, non è che questa spietatezza diciamo è sparita, no, no, nella maniera più assoluta, esiste ancora oggi, perché sono pochi quelli che si danno pensiero del povero in mezzo alla Chiesa, perché? Perché oggi ehm, pare che ci sia scritto, beato colui che si dà pensiero del locale di culto, e eh già! Perché oggi il pensiero primo della Chiesa non è aiutare i poveri, ma nella maniera più assoluta, ma nella maniera più assoluta. Il pensiero primo è quello, appunto, di avere un bellissimo locale di culto, un grande... Eh, locale di culto, spazioso, lussuoso, con eh, magari marmi particolari che luccicano veramente, che luccicano, t'abbagliano proprio, ci sono certe comunità che hanno dei marmi che veramente se tu, li, se tu veramente ti soffermi a guardare ti accecano, tanto bagliore emana da quei, da quei marmi. Certo, certo, e poi non parliamo delle vetrate, non parliamo poi veramente di tutto il corollario, proprio il lusso sfrenato, oramai le chiese pare che nella Bibbia leggano beati coloro che costruiscono locali di culto meravigliosi lussuosi, comodissimi, ecco sembra veramente che ci sia veramente quest'altra beatitudine nella Sacra Scrittura, ma non esiste questa Sacra Scrittura fratelli nel Signore, questi questi che vi vorrebbero far credere, no, che appunto è di fondamentale importanza costruire queste, loro le chiamano grandi chiese, guardate che vi stanno ingannando fratelli nel Signore, questi, voi loro vogliono costruire questi grandi locali di culto, perché non è la Chiesa che loro vogliono costruire, loro vogliono costruire locali di culto per farsi un nome, per apparire grandi dinanzi ai potenti, dinanzi alle autorità, infatti c'è una corsa! a una corsa sfrenata al locale di culto più grande più comodo più lussuoso certo perché naturalmente adesso le chiese evangeliche sono in concorrenza non solo naturalmente tra di loro ma anche col papato praticamente adesso vogliono sorpassare il papato perché vedete le denominazioni evangeliche sono figlie della chiesa cattolica romana in un certo senso perché hanno assunto un modo di ragionare Un modo di parlare perverso come appunto ce l'ha il papato. E quindi vedete, oramai stiamo assistendo a questo che anche le varie denominazioni eh, cercano appunto di farsi un nome, di estendere quindi il loro potere temporale costruendo, costruendo veramente questi templi. Certo perché ormai qui bisogna parlare di templi. E ci sono, oramai, ci sono oramai paesi dove ormai bisogna dire che, voglio dire, ci sono certi locali di culto delle chiese evangeliche che superano, superano proprio eh, le basiliche cattoliche cioè oramai ci sono luoghi di culto della Chiesa Cattolica Romana che a confronto sono delle stalle ma sono delle stalle, fratelli del Signore perché oramai le Chiese Evangeliche sono così altezzose così arroganti che pensano ora che eh, veramente la cosa più importante sia quella loro, la, loro chiamano queste no, le offerte per l'opera ma quale offerte per l'opera? queste sono offerte date per imbroglioni offerte date per, per altezzosi offerte date ad arroganti Queste sono sono date veramente, questi questi denari che veramente questi estorcono poi in tutte le maniere, poi peraltro mettendo sulla chiesa anche fardelli enormi, debiti enormi, perché questi poi peraltro contraggono dei debiti veramente di di tanti milioni di euro, oramai bisogna parlare di milioni di euro perché praticamente... Poi fanno gravare tutto sulla Chiesa, e la, la Chiesa, naturalmente, bisogna dire, anche, hanno anche il torto questi credenti di andare dietro a questi pastori corrotti. Chiaramente si, eh, si mettono sulle spalle questi pesi, questi pesi che sono costituiti da questi tremendi debiti, veramente debiti, fratelli nel Signore. Certo, la Bibbia dice di non fare debiti, ma loro leggono che bisogna fare debiti, perché questi leggono la Bibbia all'incontrario. Oramai sono arrivato a questa conclusione. La Bibbia è come se non ci fosse per costoro, perché praticamente la Bibbia dà un comandamento, loro praticamente fanno fanno dire alla Bibbia che si può trasgredire quel comandamento. Le cose stanno così, fratelli del Signore. Vedete? Questi sono veramente dei ciarlatani, questi sono dei seduttori di menti, fratelli del Signore. Infatti non li sentite mai parlare, non li sentite mai parlare di offerte per i poveri, non li sentite mai parlare di aiuto ai poveri. Ma attenzione, fratelli del Signore, non di aiutare i poveri che sono in Africa, eh? nel Congo Congo, o nella nella costa d'Avorio, no, fratelli nel Signore, lasciate stare, lasciate stare, no, no, i poveri che ci sono qua in Italia, in mezzo alle chiese, qualcuno dirà come, ci sono nelle chiese poveri, ma certo, non l'hai tu udito? E dove vivi? In quale mondo vivi? Ma in quale mondo vivi? Sì, ci sono poveri in mezzo alla chiesa. Allora che cosa fanno questi impostori, appunto, che promuovono, eh, diciamo, l'idea che la cosa più importante è costruire, diciamo, il grande locale di culto? Eh? Gettano un po' di polvere nel, nel, negli occhi dei credenti, loro sanno come farlo, no? Mettendo davanti qualche missione all'estero, no? Poi man, portando qualche, picco, qualche, qualche fotografia e fanno vedere, appunto, che loro hanno qualche missione all'estero, eh già... Sì sì, poi i poveri che hanno a casa li prendono a calci, sì sì, li prendono a calci, gli, gli, gli dicono andate alla Caritas, eh? O altrimenti gli dicono, ma questo mica è un istituto di beneficenza. eccetto certo, è mica sono un istituto di beneficenza loro. Loro sono un'azienda, un'azienda edile, perché praticamente, è, praticamente ormai è lì per costruire locali di culto. No, per aiutare i poveri, no, per costruire locali di culto. e ormai, fratelli del Signore, le cose stanno così. Questa è gente, questa è gente che non dovrebbe starci nelle comunità, questa è gente che dovrebbe essere cacciata via dalle chiese, e invece se li tengono questi impostori, se li tengono, eh sì, quindi la colpa è anche di quelli che si tengono, che vogliono questi pastori, eh, quindi poi se vi sfruttano, se vi ingannano, se vi imbrogliano, eh, se si mostrano spietati verso i poveri, eh, non mettetevi a piagnucolare, eh? La cosa da fare è di non seguirli, di non dargli nulla a costoro, ritiratevi da queste, appunto, diciamo, denominazioni aziende, che pensano veramente a soddisfare il loro ventre, che servono il loro ventre, e dei poveri eh, dei poveri non si prendono veramente cura, perché, lo ripeto, queste loro cosiddette offerte che dicono di fare all'estero, questi aiuti che loro dicono di fare all'estero, fratelli del Signore è solo sabbia che vi gettano negli occhi, perché alla prova dei fatti qui, qui in questa nazione, queste stesse chiese, queste stesse denominazioni disprezzano, maltrattano, scherniscono, i poveri che sono in mezzo a loro, lo ripeto, li mandano alla Caritas, rendetevi conto voi, rendetevi conto voi quanto amore hanno questi verso i poveri, i loro fratelli poveri, poi peraltro, qui stiamo parlando di famiglie, di credenti povere, e cosa fanno questi pastori? Che cosa fanno questi pastori? Pensano di opprimere il popolo del Signore per ricevere sempre più denaro per costruire appunto queste loro cattedrali. Non dategli nemmeno un centesimo a costoro, questi sono dei mercenari, questi sono dei servi di mammona, il loro loro Dio è il loro ventre, non è il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo loro servono mammona e quindi cosa fare con i soldi Dateli ai poveri, dateli ai preferibile che veramente li date ai poveri in mezzo alla strada, a quei poveri che veramente sono poveri che incontrate lungo la strada, anziché a questi pastori corrotti, servi di mammona che fanno la bella vita, una vita principesca, a cui non gli interessa assolutamente niente del povero, il povero può pure, il fratello povero, attenzione, può pure morire di fame. Per loro, può pure andare vestito in nudo, può pure veramente soffrire pene indicibili non gli interessa niente te lo dicono chiaramente noi non siamo un istituto di beneficenza ci crediamo, perché in effetti abbiamo visto che sono un'azienda edile, o meglio un'associazione di imbroglioni truffatori e mercenari gente spietata lupi rapaci hanno l'apparenza di pecora ma quando parlano, parlano come i lupi, come si spiega questo? Come si spiega questo? Voi sapete che se incontrate una pecora, eh, la sentite belare, no? Se è una vera pecora, la sentirete belare. Ma come mai questi veramente, che si spacciano per pecore, quando aprono la bocca non belano, eh, ma fanno il verso del lupo? Come mai? Perché sono dei lupi, fratelli del Signore! Non possono belare questi, spiritualmente parlando, perché sono dei lupi! So- I lupi sono spietati, sono capaci, Ma avete mai visto i lupi veramente quando aggrediscono le loro, le loro vite? che cosa succede? Nessuna pietà, ecco, esattamente come il costoro, sono senza pietà verso i bisognosi, sono senza pietà, fratelli del Signore, ecco perché appunto vi parlano sempre della loro opera, del loro ministerio, eh? e poi naturalmente quando parlano dell'opera del Signore, parlano dell'opera della denominazione, È eh già, certo, perché la denominazione deve, deve chiaramente apparire da tutte le parti, da tutte le parti deve apparire il nome della loro denominazione, eh, ci manca poco veramente che fra poco quando i credenti andranno al culto gli fanno proprio un timbro sulla fronte, eh, con il timbro e lo stemma della loro denominazione, ci manca solo questo, ci manca solo questo voglio dire, alcuni pensano veramente al 666, certamente deve arrivare pure il marchio della bestia, ma io sto vedendo questo, io sto vedendo questo in questi tempi malvagi, le denominazioni stanno marchiando i, ro- i-, i loro membri, spiritualmente li stanno marchiando, c'è lo stemma della loro denominazione sulla fronte di tanti credenti. Ecco perché dico a questi credenti toglietevi via da queste chiese, basta, sbarazzatevi di questo marchio infame veramente, che vi hanno veramente appiccicato addosso queste denominazioni che servono veramente, mammona che si sono alleate con i poteri forti dello Stato, con poteri occulti, demoniaci e che veramente non vogliono fare la volontà di Dio, ma fanno veramente la volontà del diavolo spesso e fatti vanno contro la parola di Dio, la disprezzano e disprezzano coloro che si attengono alla parola di Dio, la predicano nella, nella, nella sua interessa, come mai questo, perché queste chiese sono cadute nel laccio del diavolo che le ha prese, le ha catturate affinché facciano la sua volontà ecco perché il nostro desiderio veramente la nostra preghiera è che il Signore strappi dalla mano di questi impostori, dalla mano di queste chiese veramente che sono come delle sanguisughe diventate strappi più anime possibile e che queste anime comincino veramente a radunarsi nelle case in luoghi umili dove capi per offrire a Dio un culto, nel timore di Dio e non più abba- nello sfarzo e nell'ipocrisia di queste chiese che pensano veramente solo a, a, veramente a farsi grandi, a farsi un nome, ma dei bisognosi non gli interessa proprio niente. E poi dicono che loro guardano a Gesù. Ah, guardate Gesù, e andiamo a vedere allora se veramente guardate a Gesù. Voi sapete che Gesù innanzitutto evangelizzava i poveri ma poi non solo. Vedete nel ministero di Gesù c'è anche stato lì veramente un diciamo c'era proprio la cura verso il povero, il pensiero al povero. Certo, e ne abbiamo prova in questo, e ne prova in questo. che Gesù diciamo faceva tenere la borsa a Giuda a Giuda Iscariota, eh? uno, uno dei suoi discepoli. Voi sapete che Gesù scelse dodici apostoli tra la moltitudine dei suoi discepoli, e uno di questi appunto era Giuda Iscariota. Alcuni dicono che Gesù ha sbagliato scelta, non è che Gesù ha sbagliato scelta, Gesù ha scelto proprio Giuda Iscariota perché praticamente eh, era lui che lo doveva tradire, quindi tutto rientrava nel piano di Dio, nel decreto di Dio. Quelli che dicono che Gesù ha sbagliato a scegliere Giuda non conoscono le sacre scritture persone ignoranti naturalmente che abbondano ora, che cosa c'è scritto, che cosa c'è scritto a, tale, a tale riguardo. Eh, c'è scritto questo, vogliamo leggerlo nella saga scrittura? Eh? È, un, è, un, è un, passo, diciamo un passo, è un evento che è successo, che è successo in casa, eh, in casa di una persona e che deve fare riflettere deve fare riflettere molto allora capitolo 12 di Giovanni Gesù dunque nei giorni avanti la Pasqua venne a Betania dove era Lazzaro che che gli aveva risuscitato dai morti e qui gli fecero una cena Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui allora Maria prese una libra d'olio odorifero Orifero di Nardo Schietto, di gran prezzo, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò coi suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Ma Giude Scariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse, perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Diceva così, non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quello che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: lascia, Lasciala stare, ella lo ha serbato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma a me non mi avete sempre. Dunque, vedete, lo scopo di Giuda Scariota era quello di. Cioè, Giuda Scariota era un ladro eh, perché era ladro? Perché lui portava via dalla borsa oh, quello che vi si metteva dentro, e quello che vi si metteva dentro era destinato anche ai poveri perché? perché nella notte in cui eh, Gesù fu, fu tradito c'è scritto così al capitolo 13 adesso leggerò eh, che a un certo punto Gesù gli disse quello che fai fallo presto allora capitolo 13 versetto 28 ma nessuno dei commensali intese perché gli avesse detto così Difatti alcuni pensavano siccome Giuda teneva la borsa che Gesù gli avesse detto compra quello che ci ha bisogno per la festa ovvero che desse qualcosa ai poveri ecco Vedete, dunque, era appunto consuetudine eh, da parte parte dei discepoli di dare qualcosa ai poveri, di di aiutare i poveri. Vedete, infatti, in questo caso capirono male o meglio, non capirono le parole di Gesù, perché Gesù appunto gli aveva detto un'altra cosa a Giuda, però appunto intesero che gli avesse detto, appunto, di dare qualche cosa ai poveri. Quindi, vedete, nel ministero di Gesù ci fu appunto ehm, una una cura, un pensiero, verso i poveri. Sì, sì, fratelli nel Signore, verso i poveri. E ehm, e eh, E che Gesù pensasse... Eh, pensasse ai poveri, eh, nel senso eh, che Gesù voleva che i poveri fossero aiutati, è confermato dal fatto, per esempio, che quando quel giovane ricco andò da lui a chiedergli, maestro buono che farò io per ereditare la vita eterna, io vi voglio ricordare che Gesù eh, gli disse se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dalla ai poveri, ed avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguitami. Ora, vi vorrei eh, a tale riguardo fare presente una cosa hm? vi ho detto che Gesù pensava al povero e questa è una dimostrazione eh? è una dimostrazione perché? perché Gesù non disse se vuoi essere perfetto va vendi ciò che hai e dallo al mio ministero. e dallo per il mio ministero. e dallo a noi Notate queste cose, fratelli nel Signore, da, da, dallo a noi per l'opera di evangelizzazione e così via, no, men che meno per costruire qualche cosa, qualche locale di culto, no, notate bene, dallo ai poveri, questo veramente dimostra che Gesù eh, si dava pensiero del povero, beato colui che si dà pensiero del povero, poteva mai Gesù non rientrare tra coloro... Eh, che, appunto, poteva mai Gesù essere uno di quelli che non si dava pensiero del povero? Eh? Ma ci rendiamo conto? Eh? Lui che si attenne alla legge di Mosè senza trasgredirla, un giorno disse, chi, chi di voi mi cominci di peccato? Vedete dunque che Gesù pensava ai poveri fratelli nel Signore. E come se ci pensava. Tanto è vero, tanto è vero che poi dopo dirà, eh? i poveri li avete sempre con voi. E quando vogliate, potete farlo, del bene, quindi quando volete potete, mm? quindi è importante volerlo, no? perché se non lo vogliamo poi non li aiuteremo i poveri, per dire, se vedete che i poveri li avete, li avrete, li avete sempre con voi, no? questo naturalmente è uno di quei passi che bisogna usare per toccare la bocca ai predicatori della prosperità, no? Perché qui vedete che il Signore ha detto, i poveri li avete sempre con voi? Eh? I poveri non mancheranno mai nel paese. In mezzo al popolo di Dio i poveri non mancheranno mai. E quindi, invece quelli dicono, appunto, che Dio vuole che tutti siano ricchi, ricchi materialmente e naturalmente si dimenticano appunto che in mezzo al popolo di Dio, Dio ha stabilito che ci siano dei poveri, anche perché perché ha stabilito così? Affinché veramente noi pratichiamo ciò che è giusto nel suo suo cospetto, cioè affinché noi compiamo le opere buone che lui ha innanzi preparate affinché noi le pratichiamo. Già, perché in mezzo a queste opere buone che Dio ha innanzi preparate affinché noi le pratichiamo, c'è anche quella dell'elemosina. Eh sì, fratelli e Signore, dobbiamo ribadire questo perché voi sapete che le assemblee di Dio in Italia si sono permesse di dire nella persona del loro presidente Felice Antonio Loria, eh, e voi sapete che questo è documentato, non ci inventiamo nulla, che le opere buone, e eh, stava parlando delle opere buone che Dio ha innanzi preparate eh, per noi affinché le pratichiamo, le opere buone non sono l'elemosina, lo ha detto lui, eh? non è che l'ho detto io, io sto solo ricordandovi, fratelli del Signore, che cosa questa gente riesce a dire contro la parola di Dio, Eh, è certo, perché la loro pre- la preoccupazione primaria dell'Assemblea di Dio in Italia è costruire locali di culto, non lo sapevate questo, non è mica aiutare i poveri, ma ce ne sono tantissime di prove, fratelli del Signore, a tale riguardo, ma ce ne sono tantissime! Ma questa credo che sia la più più importante, perché appunto sono parole queste che ha detto il loro presidente. Mm? Lo hanno eletto loro? Questa è la loro dottrina, la dottrina delle Adi. Infatti loro lo dicono chiaramente, noi non siamo un istituto di beneficenza. Certo, noi adesso comprendiamo perché loro parlano così. Lo comprendiamo molto bene. Parola d'ordine per costoro, fratelli, sapete qual è? Bisogna dirgli ravvedetevi e convertitevi dalle dalle vostre vie malvace, a tutti quanti. A partire dal Presidente fino all'ultimo delle Adi che ragiona così. Questo è il messaggio da portare anche ai membri delle Adi che ragionano in questa maniera perversa, agli occhi del Signore. Ravvedetevi e convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché queste sono opere malvagie, queste sono parole inique, parole inique pronunciate contro il Consiglio di Dio. E noi non tolleriamo che il Consiglio di Dio venga offeso, denigrato in questa maniera. La scrittura non può essere annullata, la parola di Dio è santa e quindi nessuno si deve permettere di parlare è contro la parola di Dio. Non importa se è il Presidente dell'Eario o il Presidente della Repubblica o chissà chi, la parola è di Dio, è proceduta dalla bocca di Dio e quello che dice la parola di Dio eh, va osservato, va osservato. Gesù ha detto vendete i vostri beni e fate le elemosine No, questo lo dico ai membri delle Adi, eh, Che la Bibbia non la aprono quasi mai, se non mai. Ve lo ripeto, le parole del maestro sono, vendete i vostri beni e fate l'emosine. E questo fecero i primi discepoli a Gerusalemme, eh? E l'emosine a chi? A chi? Ai poveri. Per supplire i bisogni dei poveri, non per costruire cattedrali, non per costruire locali di culto. Questo ve lo voglio ricordare, eh? Perché ogni tanto, ogni tanto veramente sembrate dei smemorati, eh? sembrate proprio che certe cose eh, ve, le di- ve le siete dimenticati, allora ve le ricordo io, vi ricordo io quello che sta scritto. Perché siete, diventu- siete diventati duri d'orecchi, siete diventati, ma più che duri incirconcisi d'orecchi, perché non ci volete più sentire né dall'uno né dall'altro di orecchio. <coughs> Ma veramente, è una vergogna, uno scandalo queste parole. Mentre Gesù ha esaltato l'elemosina, voi veramente l'avete fatta sparire l'elemosina, dicendo che le opere buone non sono l'elemosina. Ma questo lo dite voi, che non conoscete le scritture. Arroganti, altezzosi, che non siete altro. E per questo il Signore vi giudicherà, Come meritate perché avete stancato l'iddio vivente e vero con le vostre parole stolte. Nessuno mai vi ha detto che sono parole stolte, ve lo dico io da parte del Signore, perché per questo il Dio mi ha costituito, anche per riprendere gente come voi, che vi siete gettata la parola del Signore alle spalle, ve la siete messa sotto i piedi, letteralmente sotto i piedi, state continuamente tritando la parola di Dio, giorno dopo giorno, la lista delle falsità che dite, delle falsità che praticate, degli inganni che perpetrate a danno della Chiesa si allunga in maniera spaventosa, siete in caduta verticale, state affondando, state andando a picco e state lì veramente a fare che cosa? State lì a ballare, a divertirvi voi. Voi dirigenti, a voi non interessa niente del popolo del Signore, perché il popolo del Signore eh, sta veramente naufragando per colpa vostra, e voi state lì veramente ad azzuffarvi per i vostri affari, eh, state veramente a pensare come avere ancora più soldi. e Infatti adesso pensate pure alle quote inespresse dell'otto per mille. Questo è il vostro pensiero, quello appunto di ingrandire il vostro impero ma dei poveri nella maniera più assoluta, vi volete prendere cura, come dice la Sacra Scrittura, dei poveri in mezzo alla Chiesa, eh? Parlo dei poveri in mezzo alla Chiesa qui in Italia, e di fatti li cacciate via, noi non siamo, dicendo, noi non siamo un istituto di beneficenza, e che cosa direte al Signore in quel giorno? Che cosa direte? Eh? Ma il Signore è giusto! E dovete veramente sapere questo, che il Dio non vi lascerà impuniti, come non ha mai lasciato impuniti gli spietati, eh? e tra questi spietati ci siete pure voi, che pensate solo e esclusivamente alla grandezza, alla grandeur della vostra organizzazione, che voi chiamate ente morale, ma di morale c'è poco, Quasi niente, d'altronde un'organizzazione che volontariamente, eh, con determinatezza, manipola i libri di altri credenti, manipola, manipola, eh? manipola, eh? non può essere un'associazione, non può essere un ente morale, no no, 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 a meno che al termine morale adesso gli avete dato un altro significato. Eh? Certo, è possibile! La nostra morale, che è quella di manipolare i libri, eh? Cosa che Dio è in abominio perché voi in questa maniera avete adulterato, contorto, il pensiero di altri credenti. E anche per questo il giudizio di Dio è alla porta, è alla porta. Non sfuggirete, voi via di media, non importa, voi dite che ce l'ho con voi, non ce l'ho con voi. Io ce l'ho con gli ipocriti che sono in mezzo a voi, con l'ipocrisia che fomentate, con gli imbrogli che fomentate. E questi dei libri manipolati, eh, sappiate che è un imbroglio... Da qui ancora non vi siete ravveduti, ma ve lo ripeto: il giudizio è alla porta, il giudizio è alla porta. Quindi, per tornare al discorso dell'elemosina, dell'elemosina naturalmente, voi dovete sapere che il dare ai poveri. rientra nella volontà di Dio verso la sua chiesa e Gesù Cristo, il Figlio di Dio, lo ha dimostrato. Chi è il Maestro? Chi è il Signore? È Gesù? Chi è colui veramente le cui orme dobbiamo seguire? È il cui modo di parlare e di ragionare dobbiamo imitare? Non è Gesù forse? Eh? E allora seguiamo Gesù, non i cianciatori, non i ribelli, non i seduttori di menti, eh? non i servi di mammona, che vogliono il denaro per costruire le loro cattedrali, e poi cacciano via i poveri, o si voltano dall'altra parte. Eh? E quante, quante di queste tristi testimonianze ci sono in mezzo alla Chiesa, guardate che la cosa è veramente generale. Eh? Non è che qui il discorso, attenzione a non pensare che vale solo per le adie, attenzione perché è diffuso questa spietatezza verso i poveri, fratelli del Signore, guardate che anche le altre denominazioni sono così, anche le altre denominazioni, e se non lo sono ancora, lo diventeranno, lo diventeranno, presto, perché le cose oramai stanno volgendo sempre al peggio, d'altronde deve venire l'apostasia. Quindi vedete, fratelli e Signore, Gesù ci ha dato l'esempio cosa significa darsi pensiero del povero. Vi stavo dicendo appunto che nella Chiesa Primitiva che cosa facevano i primi cristiani? Vendevano le case, le possessioni, poi cosa facevano? Portavano i ricavati ai piedi degli apostoli. E cosa facevano gli apostoli con quel ricavato? Costruivano locali di culto, forse? Eppure c'era una moltitudine di credenti. Eh? Costruivano forse locali di culto, fratelli? Eh? No, li, li distribuivano a ciascuno secondo il bisogno. Questo è scritto, questo è scritto, fratelli, guardate che cosa è scritto nella Bibbia. Capitolo 4, siamo negli atti degli apostoli. eh? gli atti degli apostoli che molti, diciamo, nell'ambiente nostro pentecostale hanno chiamato gli atti dello spirito eh? però chissà perché quando si deve parlare degli atti dello spirito eh, parlano sempre dei miracoli, delle guarigioni delle visioni per chi ci crede ancora, naturalmente perché ci sono tanti pentecostali che non ne parlano perché non ci credono più eh, e si chiamano pentecostali eh? però si dimenticano di questi atti eh? di questi atti Eh, di questi atti meravigliosi eh? ascoltate allora dice così gran grazia era sopra tutti loro capitolo 4 dal versetto 33 poiché non vera alcun bisognoso fra loro perché tutti coloro che possedevano poteri e case li vendevano, portavano il prezzo delle cose vendute e lo mettevano ai piedi degli apostoli poi era distribuito a ciascuno secondo il bisogno e infatti non c'era nessun bisognoso Ora, quei credenti erano ripieni di Spirito Santo? Certo che erano ripieni dello Spirito. Camminavano per lo Spirito? Certo che camminavano per lo Spirito. Temevano il Signore? Certo che temevano il Signore. E allora? Come mai dicevano così? Appunto perché temevano il Signore. Mm? Qual era il loro pensiero? Il povero. Si davano pensiero del povero. Avete visto? Provate a pensare quanto denaro deve essere stato portato ai piedi degli Apostoli. E perché, qui guardate che c'è scritto... Tutti coloro che possedevano potere e case li vendevano e portavano il prezzo delle cose vendute, eh? lo mettevano ai piedi degli apostoli. Pensate quante, so, quanta, quant, diciamo, quante somme di denaro enormi. Eppure, vedete, non pensarono a costruire locali di culto, eh? mega locali di culto, no, anche perché la Chiesa si riuniva nelle case, hm? si riunivano nelle case, i santi, avevano le case dove appunto si riunivano. Ecco, pensavano al bisognoso, al povero, perché... Loro sapevano che il Signore aveva prescritto di venire in aiuto al bisognoso, ai poveri. E di fatti, vi voglio ricordare che quando, che quando l'Apostolo Paolo racconta della sua discesa a Gerusalemme, gli Apostoli, gli Apostoli Giacomo, Cefa e Giovanni, praticamente a lui a Barnaba, gli dettero la mano d'associazione, questo è scritto nel libro dei Galati, Pensate, Giacomo, Cefa e Giovanni erano reputati colonne, eh? giustamente Paolo però dice di non a riguardi personali, «dettero a me», dice Paolo, ed eh, a Barnaba la mano d'associazione perché noi andassimo ai gentili ad essere circoncisi, soltanto ci raccomandarono di ricordarci dei poveri e questo mi sono studiato di farlo». Avete notato, fratelli? Ancora una volta, veramente, si evince che proprio si davano pensiero del povero. Nella Chiesa Primitiva c'era un pensiero che si davano era quello del povero infatti dice, vedete, Giacomo, Cef e Giovanni ci raccomandarono e guardate, che qui questa raccomandazione la fece Paolo e Barnaba, uomini di Dio eh? ci raccomandarono di ricordarci dei poveri e questo mi sono studiato di fare sapete oggi che cosa vi raccomandano? di ricordarvi dei locali di culto <coughs> è questo che vi ricordano fratelli ricordatevi eh, che c'è questo progetto eh, per l'opera del Signore, eh, questo è il continuo ricordo, poi una volta costruito, no, bel locale di culto, poi pensano a costruire un altro ancora più bello, più grande, più bello, ma non perché ce n'è bisogno, ma no, ma no, fratello. spesso i locali di culto vengono costruiti, ma non perché ce n'è bisogno, infatti, se voi andate a vedere le riunioni di culto che ci sono, le riunioni di culto infrasettimanali, no? Voi vedete che veramente c'è pochi, ci sono pochissimi credenti. Ci sono pochissimi credenti. Ma perché la maggior parte, voglio dire, non gli interessa? Non gli interessano le cose al Signore. Solo la domenica, diciamo, io lo chiamo il pienone, no? Ma perché, giustamente, no? Voglio dire, un cristiano, o meglio, uno che si dice cristiano, vuoi che la domenica non si reca nella sua cattedrale? Eh? Nella sua bella cattedrale? Eh? che è costata a fior di soldi ma poi per il resto durante la settimana andate, andate a vedere, va bene che ci sono locali di culto che anche la domenica sono semi vuoti comunque ci sono locali di culto veramente, che andate a vedere, ma non la domenica andate a vedere il mercoledì o il giovedì o il venerdì quando fanno le riunioni e vi renderete conto di quello che vi sto dicendo non c'era proprio la necessità di costruire questi locali, l'hanno costruito semplicemente per questa voglia di apparire, questa voglia di essere conosciuti Infatti avete visto no, la concorrenza che c'è tra i pastori, no? è, come, è come se c'è una concorrenza, fanno la gara a chi costruisce il locale di culto più bello mm. comunque qui ci, ci sarebbe veramente da, da dire molto e molto altro. Comunque vedete la raccomandazione, no, Di oggi qual è? Eh, non è questa, non è questa, fratelli nel signore. È triste questo, è triste, di fatti poi ci sono fratelli che purtroppo vanno alla Caritas vengono cacciati via dai loro pastori e vanno alla Caritas. E poi uno deve vedere, deve vedere dei fratelli alla Caritas quando là non ci dovrebbero stare, no? Perché è come andare veramente a mendicare, a mendicare il pane, no? A mendicare il pane ai cattolici romani. Ora, fermo restando che i cattolici romani in effetti aiutano aiutano, hanno le loro messe, nulla da dire su questo, ci mancherebbe altro, però cioè, vedere dei fratelli, dei nostri fratelli che vengono presi a calci, diciamo spiritualmente vengono presi a calci praticamente affinché se ne vadano là, perché, perché non c'è posto per loro, fratelli, non c'è posto per i poveri in queste comunità, non sono disprezzati perché non hanno, non hanno tanto da dare, capite, loro guardano molto a chi, a chi ha da dare molto. Eh, certo, in termini di soldi quelli sono coloro a cui, di cui loro si danno pensiero ma non si danno pensiero del povero perché il povero chiaramente ha bisogno no? ha bisogno del loro aiuto mentre loro hanno bisogno dei soldi eh, hanno bisogno dei soldi e ne, e ne vogliono sempre di più e poi chiaramente camuffano questo, questo diciamo eh, bisogno dei soldi per l'opera di Dio eh, lo camuffano molto bene perché questa è gente spietata questa è gente che ama, che ama il denaro e credo che molti se ne, se ne sono resi conto se ne stiano rendendo conto e di fatti sono contento di sentire che sempre i più credenti lasciano queste cattedrali evangeliche io le chiamo così adesso eh, e veramente cominciano a riunirsi nelle case veramente, nella semplicità come la chiesa antica, così devono fare i santi così devono fare i santi e questi devono rimanere veramente con la bocca asciutta con la bocca vuota anzi, da un lato con la bocca asciutta, dall'altro con la bocca chiusa perché bisogna turargli la bocca a questi cianciatori hanno veramente stancato hanno veramente stancato perché sfruttano, calpestano il popolo del Signore, lo opprimono, lo opprimono sempre per ragioni di denaro, sempre per ragioni di denaro. Notate bene, loro non cercano mai di far prevalere la dottrina di Dio, non cercano mai di difendere la dottrina di Dio, no, 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 no. Loro difendono la loro organizzazione e la loro pancia, il loro ventre, la loro cassa. Del resto non gli interessa proprio niente, e infatti si vede il disprezzo che hanno verso la parola del Signore. Ma veramente, ma che cos'è che non si sono inventati contro la parola di Dio tutti questi pastori? Che cosa? Eh? Ma che cosa? Allora, vedete, vi stavo dicendo appunto che gli apostoli avevano appunto questo questo pensiero, cioè loro si davano pensiero del povero. E questa è l'ennesima dimostrazione, fratelli del Signore. Ecco, mi piace quello che ha detto Paolo, mi sono studiato di farlo. Ecco, vedete, questo deve essere appunto l'affermazione, la dichiarazione che deve fare ognuno di noi. Di questo, questo mi sono studiato di farlo, fratelli. Questo ci dobbiamo studiare di fare, ecco, quindi di ricordarci dei poveri. Com'è che Paolo, appunto, si studiò appunto, di ricordarsi dei poveri? Ordinando una colletta, una colletta per i poveri fra i santi di Gerusalemme. Ordinando? Ma non è che la consigliò? No, no, Paolo ordinava no, perché alcuni, quando sentono usare questo verbo, no, si scandalizzano. Mm. No, no, non scandalizzatevi, Paolo ordinava, Paolo ordinava di fare, una colla, di fare la colletta, cioè di dare del denaro. Dice così eh, l'apostolo Paolo, Quanto alla colletta dice, lo dice ai santi di Corinto, ascoltate, capitolo 16. Allora, vi ricordo innanzitutto, una, una, vi faccio una premessa affinché abbiato il quadro più completo possibile. Allora, Paolo era stato costituito da Dio, apostolo e dottore dei gentili. Hm? Questo è fondamentale, perché lui, chiaramente, il suo ministero era rivolto principalmente ai gentili. Non che non si rivolgesse per nulla agli ebrei, ma in primo luogo lui si rivolgeva ai gentili. Basta che leggete le sue epistole e naturalmente vi rendete conto di questo, come anche, naturalmente, basta che leggete il Libro degli Atti per rendervi conto di questo. È tutto confermato nella Sacra scrittura. Ora, quindi, Paolo era un ebreo, un ebreo di nascita della tribù di Beniamino. Mm? E eh, appunto convertitosi al Signore, o meglio, essendo stato convertito dal Signore sulla via di Damasco, lui chiaramente cominciò a servire il Signore, cominciò a eh, predicare l'Evangelo, ad insegnare la dottrina, la dottrina di Dio, eh, e mediante il suo ministero, eh, sorsero molte chiese di gentili in Cristo Gesù. Mm? I gentili sono coloro che non sono ebrei di nascita. Noi, per esempio, siamo gentili. Eh, Allora, noi siamo appunto gentili in Cristo Gesù. Ecco, le chiese fondate da Paolo, per esempio la chiesa di Corinto, eh? allora, nella chiesa di Corinto c'erano molti gentili, ed era stata fondata dall'Apostolo Paolo. Allora, ascoltate... Ascoltate attentamente che cosa dice Paolo ai Corinti, questo nella sua prima epistola. Quanto alla colletta? Capitolo 16. Quanto alla colletta per i santi, come ho ordinato le chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte a casa quello che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare, e quando sarò giunto, quelli che avrete approvati io li manderò con lettere, a portare la vostra liberalità a Gerusalemme, e se converrà che ci vada anch'io, essi verranno meico. Notate dunque che Paolo aveva ordinato una colletta per i poveri fra i santi. Chiaramente eh, lui eh, chiaramente si era prefissato di raccogliere del denaro volontario, naturalmente offerto volenterosamente dai gentili in Cristo Gesù, eh, che c'erano nelle varie comunità. Mm? E Quindi, notate bene, nella Galazia, le chiese che erano nella Galazia, poi le chiese che erano nella Caia, e quindi naturalmente qui c'era la chiesa di Corinto, ma c'era anche, per esempio, la chiesa di Cencrea, un'altra chiesa. Poi c'erano le chiese della Macedonia, Macedonia, che era appunto una regione sopra la Caia, praticamente la, la Caia, la Grecia di oggi, no? Sopra la caia c'era la Macedonia e lì eh, c'erano delle comunità, delle comunità come per esempio quella dei filippesi, dei tessalonicesi e così via. Allora, l'Apostolo Paolo praticamente ordinò una colletta per i poveri fra i santi, ma specificò anche dove si trovavano questi santi, eh? i santi eh, che si trovavano a Gerusalemme, mm, a Gerusalemme fratelli del Signore, sì sì, proprio così. Proprio così, infatti, lui questo, lui questo lo dirà eh, quando, per esempio, scrive ai Romani: quando scrive ai Romani, quando dice così, hm? dice così, capitolo 15 dei Romani, versetto 25. Ma per ora vado a Gerusalemme, a portarvi una sovvenzione per i santi, perché la Macedonia e la Caia si sono compiaciute di raccogliere una contribuzione a pro dei poveri fra i santi che sono in Gerusalemme, quindi in Giudea. Vedete? Dunque Paolo eh, ordinò questa colletta no? per i poveri fratelli del Signore. Guardate questa nel nuovo testa- nel nuovo te- nelle scritture appunto chiamate del Nuovo Testamento, è l'unica colletta diciamo fatta, no? cioè l'unica volta di cui si parla di una colletta, no? di una colletta a pro, eh, diciamo, eh, a pro eh, dei, san- dei santi o comunque pro- di una colletta e guardate, e guardate un po' e eh, diciamo, si riferisce a una colletta eh, per i poveri fra i santi. C'è anche un'altra circostanza, c'è anche un'altra circostanza in, cui, in cui praticamente si può parlare di colletta e quella, eh, in effetti, sì, si può parlare di colletta anche in questo caso. Quando, per esempio, ci fu la predizione da parte di Agabo nella chiesa, nella chiesa di Antiochia, c'è scritto così, al capitolo 11 degli Atti, ora in quei giorni scesero dei profeti da Gerusalemme ad Antiochia e uno di loro, chiamato per nome Arabo, levato e si predisse per lo Spirito che ci sarebbe stata una grande carestia per tutta la terra ed essa ci fu sotto Claudio. E i discepoli determinarono di mandare ciascuno, secondo le sue facoltà, una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea, che di fatti fecero mandandola agli anziani per mano di Barnab e di Saulo. Sì, in effetti qui si può parlare di colletta perché si parla di una sovvenzione quindi... Eh, o, o, i, credenti, i credenti di quella chiesa determinarono di dare un'offerta e poi chiaramente tutta, tutte quelle offerte fecero appunto, composero la sovvenzione per i fratelli che abitavano in Giudea e appunto questa sovvenzione fu mandata, fu mandata agli, anziani, agli anziani per mano di Barnaba e di Salo. Vedete ancora una volta qui c'era la premura, la premura verso, verso i bisognosi. Perché? Perché in Giudea c'era povertà, fratelli del Signore. Eh sì, è proprio così, fratelli. E qui come anche a Gerusalemme, eh sì, vedete, c'erano dei poveri fra i santi, in questo caso no? tra i santi che erano ebrei, ebrei di nascita. Dunque, ma la cosa, diciamo, la, la cosa, importante che vi volevo dire, qui si parla di una colletta in effetti estesa, no? Estesa proprio a chiese di varie parti, no? dell'impero, dell'impero romano. Ebbene, è una colletta proprio fatta pro dei poveri, dei poveri fra i santi. A tale proposito vi voglio, eh, vi voglio ricordare che le chiese della Macedonia, le chiese della Macedonia avevano contribuito generosamente e eh, con allegrezza eh, a questa sovvenzione, benché fossero povere anche loro. Eh, questo lo dice Paolo in 2 Corinzi al capitolo 8. Sì, lo, Paolo parla di queste chiese e eh, 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 parla di una loro profonda povertà, però queste, queste chiese avevano abbondato nelle ricchezze della loro liberalità. Vedete dunque, erano state generose nel dare per il bisogno, i bisogni dei poveri fra i santi che si trovavano in Giudea, a Gerusalemme. Ora, l'Apostolo Paolo parla ancora di questa, eh, di questa sovvenzione per i poveri fra i santi, di questa colletta, sempre ai Corinzi, al capitolo, eh, al capitolo 8. E diciamo qui da diversi altri particolari, anzi, ne dà, ne dà di maggiori. Ora, eh, l'Apostolo Paolo, innanzitutto, innanzitutto eh, tra le altre cose, ricorda eh, l'esempio di Gesù, il quale, eh, appunto, essendo ricco, si fece povero. Per, dice Paolo, amore vostro, onde, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. Vedete? Eh, perché cita, appunto, eh, proprio l'esempio, l'esempio di Gesù? Per fare capire... Per fare capire appunto che noi ci dobbiamo umiliare, ci dobbiamo umiliare affinché altri siano innalzati, quindi ci dobbiamo privare di una parte dei nostri beni materiali per sovvenire alle mancanze che hanno appunto le necessità che hanno i poveri fra i santi e questo, come dice sempre l'Apostolo Paolo, guardate bene non si fa per recare sollievo ad altri ed aggravi a coloro che che danno no fratelli, ma per principio di uguaglianza infatti dice l'Apostolo Paolo nelle attuali circostanze la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno onde la loro abbondanza supplisca altresì al bisogno vostro finché ci sia uguaglianza secondo che è scritto chi chi aveva raccolto molto non ebbe di soverchio e chi aveva raccolto Poco non ebbe mancanza. Vedete, c'è un principio biblico chiamato il principio dell'eguaglianza principio di eguaglianza, è un principio biblico, fratelli nel Signore, quindi badate bene, badate bene a quello che dice l'Apostolo Paolo, che i, 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 po, i poveri non è che vanno aiutati per, ehm, diciamo, per recare sollievo a loro e per essere da gravi invece a quelli che sono in abbonanza, no, ma per principio di eguaglianza, perché? Perché appunto è giusto, è giusto che sia così, è giusto che sia così. Ora, peraltro, vi voglio anche ricordare un'altra, eh, un'altra cosa: che l'Apostolo Paolo ha eh, naturalmente avvertito, avvertito i fratelli, avvertito i fratelli, come lui faceva sovente, eh, affinché appunto si guardassero, si guardassero da, ogni, da ogni avarizia. Infatti eh, l'Apostolo Paolo ha detto al capitolo 9 di secondo Corinzi, dice, questo io dico, chi semina scarsamente, mieterà altresì scarsamente, chi semina liberalmente, mieterà altresì liberalmente. Questo, fratelli, è è una cosa da non sottovalutare, perché eh, noi dobbiamo guardarci da ogni, da ogni avarizia, questo dice la Sacra Scrittura. E questo liber, liberalmente, vi voglio, vi voglio ricordare, già Dio lo, di, lo disse, nella, lo citò nel, questo avverbio, lo citò nel, nella legge. Infatti disse, apri liberalmente la tua mano al tuo fratello povero e bisognoso nel tuo paese. Quindi vedete? Ma Paolo ha avvertito. Chiaramente chi semina scarsamente non potrà eh, pretendere di mietere liberalmente, no? ma mietere altresì scarsamente, no? è giusto che sia così. Chi semina liberalmente non mieterà scarsamente, ma mieterà altresì, liberalmente, vedete dunque, date e vi sarà dato, vi, versa- vi sarà versato in seno una misura pigiata scossa traboccante, con la misura con la quale misurate, sarà mis- ri- rimisurato a voi quindi è chiaro che in questa maniera la vostra Lopaolo ha scoraggiato no? Dal, eh, dall'essere avari mm. Dì a ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo non di malavoglia Né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Vedete, quindi, altra cosa da cui ci dobbiamo guardare è dal dal dare con con malavoglia, no, fratelli del Signore? E nemmeno per forza, noi dobbiamo dare allegramente. eh? Chi fa opere pietoso le deve fare con allegrezza, noi dobbiamo donare allegramente, eh, perché è giusto che sia così, ma d'altronde come si fa, come si fa a, non donare, a non donare allegramente? Non c'è forse scritto che è più felice a cosa è il dare che ricevere, sapete che c'è più gioia, si prova più gioia a dare che a ricevere, ma queste veramente sono parole di Gesù, e in effetti chi, eh, chi, chi ha sperimentato eh, diciamo ciò può dire veramente che è così, come dice la sacra scrittura. Quindi l'Apostolo Paolo esorta, eh, non è che stabilisce, attenzione fratelli, non è che l'Apostolo Paolo stabilisce una quota, ma nella maniera più assoluta, infatti vedete, vi ho letto prima che dice, dice così, eh, il primo giorno della settimana ciascuno di voi, il primo giorno della settimana è domenica, non è lunedì, eh, fratelli e signori, quando Paolo parlava del primo giorno della settimana, ricordatevi che lui usava il calendario, il calendario praticamente ebraico, eh? e il primo giorno della settimana è domenica E mm? domenica, non è lunedì allora il primo giorno della settimana ciascuno di voi me, metta da parte a casa quello che potrà secondo la prosperità concessa e, vedete, quello che potrà, Ecco, non è che è stabilito qua una quota, quello che potrà secondo la prosperità concessa ecco, quindi eh Mette anche in guardia, naturalmente, dal, dal, dare, eh, dal dare di malavoglio per forza. E poi mh, vedete l'Apostolo Paolo, eh, perché l'Apostolo Paolo quando parlava era giusto, è un modello veramente l'Apostolo Paolo, eh, non solo un modello di vita, ma anche un modello nel, nel modo di parlare. Dice così, Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondiate in ogni opera buona. Siccome è scritto, egli ha sparso e gli ha dato ai poveri la sua giustizia di morire in eterno. Quindi vedete, c'è la promessa da parte, la parte del Signore, la promessa, eh, fratelli, guardate che queste, che queste sono promesse del Signore, che il Signore sicuramente contraccambierà... L'opera buona che noi compiamo a pro dei poveri fra i santi, d'altronde come come dice la sapienza, chi ha pietà del povero presta l'eterno che gli contraccambierà l'opera buona, vedete dunque, quindi c'è un contraccambio da parte di Dio, guardate bene, eh, noi non è che dobbiamo dare per essere contraccambiati da Dio, eh? non fate come quelli che, insegno, che diciamo hanno finito, hanno finito col dare perché, perché, perché vogliono diventare ricchi no? fratelli, e noi dobbiamo dare perché amiamo i fratelli e perché vogliamo fargli da bene poi il Signore certamente nella sua giustizia non rimarrà, non rimarrà debitore nei nostri confronti il Signore veramente eh, provvederà a tutte le nostre necessità il Signore veramente farà abbondare su di noi ogni grazia e c'è un'altra cosa, fratelli nel Signore, c'è un'altra cosa che, ehm, che bisogna anche che teniate a mente, che eh, la, sovvenzione, la, la sovvenzione, o comunque le opere buone che si fanno a pro dei poveri fra i santi, eh, producono abbondanza di ringraziamenti a Dio, questo è fondamentale da sapere. Dice Paolo, infatti, al capitolo, sempre al capitolo 9 di 2 Corinthians, versetto 12, la prestazione di questo... Oh no, prendiamo un passaggio prima, ascoltate cosa dice la Paolo. dice, sarete così arricchiti in ogni cosa onde poter esercitare una larga liberalità, la quale produrrà per nostro mezzo rendimento di grazia a Dio, poiché la prestazione di questo servizio sacro non solo suppisce i bisogni dei santi, ma più ancora produce abbondanza di ringraziamenti Vedete, fratelli del Signore, che cosa produce un'opera buona, fatta nel nome del Signore a a pro dei poveri fra i santi, abbondanza di ringraziamenti a Dio, certo, perché coloro che si vedono aiutati da noi poi renderanno... Eh, grazie a Dio. E noi vogliamo che il Signore sia ringraziato. Il nostro desiderio è che il Signore sia glorificato eh, in noi e quindi tramite noi noi vogliamo che il Signore sia glorificato. E una delle maniere appunto è questa, eh, aiutando i poveri. In quanto dice che la prova pratica fornita da questa sovvenzione li porta a glorificare Dio per l'obbedienza con cui professate il Vangelo di Cristo e per la liberalità con cui partecipate al bisogno loro e di tutti. Vedete? Dunque, è spiegato in maniera chiara, i fratelli poveri, eh, vedendosi aiutati da noi, non faranno che glorificare Dio, perché diranno, vedi, questi fratelli ubbidiscono ubbidiscono al Vangelo di Cristo, questi fratelli sono sono disposti a privarsi dei loro beni per per venirci in aiuto. Non solo... Poi questi fratelli, dal canto loro, saranno spinti a pregare per noi, infatti dice Paolo, con le loro preghiere a e essi mostrano ad essere mossi da vivo affetto per voi a motivo della sovrabbondante grazia di Dio che è sopra voi. Ringraziato sia Dio del suo dono ineffabile. Quindi vedete, alla fine coloro che vengono da noi aiutati: non, oltre, che a oltre che ringraziare Dio, e quindi produrre abbondanza di ringraziamenti a Dio, si metteranno a pregare per noi. E naturalmente, questo naturalmente è, un, è un segno, è un segno della, dell'affetto, dell'affetto loro verso, verso di noi. Quindi, vedete fratelli quante, quanto è importante sovvenire ai bisogni dei poveri fra i santi? Mm? Un'ultima cosa, ma non meno importante. Eh? Nell'epistola di Paolo ai Romani, da cui prima io vi ho letto alcune parole che riguardavano appunto questa sovvenzione, c'è scritto un'altra cosa riguardo di questa sovvenzione che ritengo veramente importante ascoltate che cosa dice Paolo delle chiese delle chiese della Macedonia e della Caia che si erano compiaciute di raccogliere appunto una contribuzione a pro dei poveri fra i santi che erano in Gerusalemme. Ascoltate, è al versetto 27 del capitolo 15. Si sono compiaciute, dico, ed è anche un debito che esse hanno verso di loro, perché se i gentili sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di sovvenire loro con i beni materiali. Vedete, fratelli del Signore, ora... Questo è un, è un passaggio che deve fare molto riflettere, eh? deve fare molto riflettere noi gentili, noi gentili di nascita. Ora, noi non siamo ebrei di nascita, fratelli, voi sapete che noi gentili siamo stati eh, innestati contro natura nell'ulivo domestico, praticamente siamo stati eh, troncati dall'ulivo selvatico e siamo stati innestati contro natura nell'ulivo domestico. Cosa significa? Che noi prima eravamo estranei ai patti della promessa alla cittadinanza di Israele. In Cristo siamo, stati a, siamo entrati a far parte del popolo di Dio. Sì, siamo entrati a far parte del popolo di Dio. Siamo appunto di quei rami, mh, di quei rami che hanno preso il posto dei rami rami disubbidienti, cioè di quegli ebrei disubbidienti che sono stati troncati a motivo della loro incredulità, mentre noi, appunto, sussistiamo nell'ulivo domestico per la nostra fede. Ora, noi chiaramente in questo ulivo godiamo, eh, siamo partecipe della radice della grassezza dell'ulivo, quindi noi godiamo molte benedizioni. Certo che noi veniamo molte, molte benedizioni perché appunto siamo stati innestati in questo livo domestico, ma badate bene che non siamo mica noi a portare la radice, eh, ma è la radice che porta noi, la radice è ebraica, eh, ricordatevelo sempre questo, eh. praticamente dobbiamo parlare in questi termini, alla fine, alla fine appunto eh, noi dobbiamo ricordarci, ricordarci che, le promesse, le promesse furono fatte al popolo di Israele no? il patto, il Dio lo promise al popolo di Israele il nuovo patto, eh? il nuovo patto a chi lo promise il Signore? Lo promise a noi? no, lo promise agli ebrei allora vedete noi essendo stati innestati contro natura nell'ulivo domestico noi adesso noi adesso godiamo naturalmente dei loro beni spirituali sì, sono chiamati i beni spirituali degli ebrei. Vedete che cosa meravigliosa che il Signore ha pianificato? Ora, come noi quindi siamo stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, adesso siamo in obbligo di sovvenire loro con i beni materiali. Come dire, noi abbiamo chiaramente, adesso godiamo dei beni dei beni spirituali, ebrei, eh? perché qui vedete cosa dice Paolo, lo voglio sottolineare, I, gen- i gentili sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sta parlando dei beni spirituali appunto degli ebrei, perché voi sapete che la Chiesa Primitiva inizialmente era costituita solo da ebrei, eh? poi il Signore ha aperto la porta della fede anche a noi gentili e noi quindi siamo stati fatti entrare. Allora, Allora, dato che noi siamo stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, adesso siamo in obbligo di aiutarli materialmente, di far partecipare a loro dei beni materiali. È una cosa quindi meravigliosa eh, che rientra nel piano di Dio aiutare i nostri fratelli fratelli che appunto eh, sono ebrei di nascita. Naturalmente i fratelli, mi riferisco a quegli ebrei di nascita che hanno creduto che Gesù è eh, Il Messia naturalmente, no? come, lo erano, come lo erano nella Chiesa Primitiva, no? Pietro, Giacomo, eh, Giovanni, eh, Stefano, loro erano fratelli ebrei di nascita, ebrei di nascita che facevano parte del residuo eletto secondo la grazia, ecco, io mi riferisco naturalmente a questi ebrei. Eh? no, non agli ebrei, non agli ebrei che non fanno parte, diciamo, eh, della Chiesa, qui Paolo si sta riferendo, appunto, agli ebrei eh, di nascita, sì, ma che facevano parte della Chiesa, infatti vedete che dice così, parla di una sovvenzione per i Santi, eh, e i Santi erano coloro, appunto, che avevano creduto nel Signore Gesù Cristo eh, in mezzo mezzo agli ebrei. Vedete dunque questa, diciamo... ehm, eh, questo disegno, questo disegno di Dio no? eh, ha fatto praticamente eh, grazia a noi gentili no? affinché noi eh, diciamo, ci ricordassimo, poi, eh, ci ricordassimo di, aiutare, di aiutare i nostri fratelli che sono, che sono appunto tra i, giudei, tra i giudei di nascita. E quindi, fratelli nel Signore, questa è diciamo, la, la parola d'esortazione che vi ho voluto quindi, eh, vi ho voluto quindi dare, mh? Eh, affinché, affinché non siate, diciamo, affinché non rimaniate sterili, ma abbondiate. Abbondiate nelle opere buone, perché il Signore vuole che noi siamo un popolo dato alle opere buone e vi ricordo infatti che eh, dice. Dice Paolo Paolo a Tito che Gesù Cristo ha dato se stesso per noi a fin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone. E tra le opere buone, appunto, ci sono le lemosine eh, da dare dare ai poveri, fratelli, ai poveri. Io capisco bene che questo è un messaggio che farà infuriare, naturalmente, i soliti arroganti, i i soliti insensati. Eh, che, abbondano, che abbondano dietro i pulpiti delle chiese, perché lo so bene, lo so bene loro, quando si parla di offerte so bene a chi vogliono che siano date queste offerte e per quale ragione, certo, certo, basta vedere naturalmente eh, che macchina hanno, che casa hanno, che vita fanno per capire, per capire a chi vogliono che siano dati i soldi, eh, a questi veramente lupi a questi lupi vogliono che siano dati i soldi no fratelli e Signore quando voi vi rendete conto che il pastore della chiesa che state frequentando non si dà pensiero del povero ma semmai si dà pensiero del ricco eh? si dà pensiero del ricco in che senso? No? che cerca il favore del ricco cerca i soldi del ricco guardate fratelli siete nel posto sbagliato siete nel posto, nella comunità sbagliata andatevene via andatevene via, cercatevi veramente una comunità veramente modè, una comunità modesta di pers- fate una comunità fatta di persone umili Ecco, di persone umili che vogliono servire il Signore, eh? e non, e non mammone, persone che, credenti che non hanno l'anima alle cose alte ma si nascono attirare alle cose umili, credenti veramente che eh, non, non pensano che, che, che la cosa più importante eh, sia, eh, sia costruire sia costruire il loca- un locale di culto diciamo di quelli proprio appariscenti, guardate bene, io non ho niente contro il costruire un locale di culto eh, assolutamente, sappiatelo questo però chiaramente anche un locale di culto deve essere veramente costruito in maniera tale veramente che si possa dire veramente che quello è un popolo, eh, quello che l'ha costruito è un popolo che cammina in modo degno dei santi, noi non dobbiamo costruire cattedrali fratelli, noi anche il locale di culto deve essere modesto Eh, Deve essere modesto, perché la vita del credente deve essere caratterizzata dalla modestia, eh? e quindi lo sfarzo non si addice ai santi. Guardate la vita di Gesù, guardate la vita degli Apostoli. Non erano persone che andavano dietro lo sfarzo, che cercavano lo sfarzo, perché? Perché erano persone umili di cuore, non avevano l'anima alle cose alte. Quindi, se vi accorgete veramente che il pastore della vostra comunità, la vostra comunità, questi qua hanno l'anima alle cose alte, andatevene via, andatevene via, questi qua è gente superba. Noi non vogliamo stare con i superbi, veramente, noi vogliamo stare fra gli umili del paese. perché veramente l'umiltà precede la gloria e la superbia invece la superbia precede la rovina eh sì 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 molti questo veramente se lo sono dimenticati, infatti si vede, si vede proprio, si sono rovinati proprio, si sono rovinati, però prima di rovinarsi si sono insuperbiti, quindi teniamo da noi eh, lontano, chiediamo al Signore di tenere lontano da noi la superbia, fratelli e signori, quindi il locale di culto quando è necessario, ma quando è veramente necessario, certamente ci sono casi in cui appunto uno potrà... Si potrà, pure si potrà pure costruire, però voglio dire, in molti casi, in effetti, oggigiorno, oggigiorno non c'è questa necessità, perché diciamo, la Chiesa si può radunare tranquillamente diciamo, nelle proprietà di, di, di fratelli che hanno la possibilità di ospitare la Chiesa o altrimenti anche di prendere in affitto diciamo, un, un luogo di culto, voglio dire, modesto voglio dire, per costruire un locale di culto talvolta deve succedere proprio chissà che cosa un una grandissima raccolta di anime ma generalmente vi posso assicurare che, voglio dire, basterà, basterà diciamo, prendere in affitto basterà veramente prendere in affitto eh, diciamo un luogo un luogo adatto alle proprie esigenze però il discorso che cos'è? il discorso qui si dovrebbe, dovrebbe protrarre a lungo perché qui c'è tutto un discorso da fare anche a livello denominazionale è un discorso piuttosto complicato perché il locale di culto oggi è usato praticamente dalle denominazioni come esca o meglio più che come esca per eh, tenere legate le, le anime alla denominazione Eccetto perché il locale di culto viene fatto costruire con i soldi della chiesa, ma una volta costruito la proprietà passa alla denominazione. Mm? E quindi la chiesa locale non è più proprietaria di quel locale di culto e la denominazione può mandarli via, secondo la legge naturalmente, in qualsiasi momento. Cioè è come se praticamente questi, questi, una chiesa costruisce un, un locale di culto, lo dà alla denominazione, la denominazione li vuole cacciare via e li caccia via. Sì, In effetti, dal punto di vista legale, possono averla vinta, anche se ci sono stati dei casi in cui non gliel'hanno data vinta, perché il giudice ha deciso altrimenti, però vi posso assicurare che, come si suol dire, in questo caso il coltello dalla parte del manico ce l'ha la denominazione. E quindi la Chiesa locale che si è trovata diciamo, a costruire questo locale di culto non ha niente, non ha niente, come se non avesse niente. Eh? E quindi chiaramente la denominazione ha tutto, c'ha tutto, e, e quindi fa valere, fa pressione sulla Chiesa affinché la Chiesa praticamente accetti tutto quello che la denominazione dà anche diciamo, il marcio, anche il falso, lo deve accettare perché appunto poi tutto passa in mano alla denominazione, quindi praticamente oggi la, le denominazioni sono strutturate in una maniera per cui le chiese locali, le chiese locali si legano, si legano al, al, alla denominazione, vengono legate o meglio alla, alla denominazione proprio usando lo stratagemma del locale di culto, infatti si sono premurati a mettere nello statuto proprio questa clausola è eh sì e sì, perché questa qui è una potente, una potente arma nel, nel, nelle mani della denominazione per tenere a bada le chiese locali. Così, dal punto di vista dot, dottrinale, dal punto di vista della morale, la chiesa locale non può, non può diciamo, ribellarsi giustamente, dovrebbe ribellarsi alla sede centrale. No, perché? Perché è praticamente sotto ricatto. Le cose stanno così, fratelli del Signore, è triste, ecco perché non bisogna entrare in una denominazione. In una den- perché in una denominazione ti ingabbiano, praticamente ti mettono tanti di quei lacci addosso che ti paralizzano, non ti puoi più muovere, o meglio, ti puoi muovere però naturalmente, eh, eh, ti puoi muovere sotto la loro direzione, praticamente diventi come una sorta di burattino nelle mani di gente corrotta, gente stolta, gente avida, eh, le cose stanno così, ecco perché la cosa migliore è non entrare in nessuna denominazione rimanere assolutamente indipendenti dalle, dalle denominazioni rimanere quindi liberi nel Signore, qualcuno dirà perché nelle denominazioni non si è liberi, no, si è schiavi si è schiavi di uomini corrotti come nella Chiesa Cattolica Romana, non è che mi potete venire a dire che la parrocchia è libera una parrocchia è libera nella Chiesa Cattolica Romana ma quale è libera? La parrocchia è schiava, schiava del Papa no? e quindi nelle denominazioni è la stessa cosa, la comunità locale è schiava, è schiava parlo però in particolare quando la comunità locale ha costruito un locale di culto che viene appunto intestato alla denominazione, in quel caso lì la comunità locale è totalmente schiava, in balia, della sede centrale, fratelli e signori, della sede centrale della propria, della propria denominazione, non può fiatare, non può fiatare, viene presa a schiaffi in faccia, a pugni in faccia, a calci, guardate che è così, eh? fanno quello che vogliono poi della chiesa locale, perché hanno l'arma, l'arma, del locale di culto, eh, Guardate che queste cose cose le hanno hanno poi chiaramente, hanno riconosciuto che era così, quei fratelli naturalmente che poi, eh, diciamo, quando è arrivato il giorno, il giorno stabilito da Dio eh, hanno dovuto riconoscere che che le cose stanno così praticamente, le hanno sperimentate sulla loro pelle, ecco perché fratelli e signori io esorto le comunità a rimanere libere, non entrate in nessuna denominazione non entrate in nessuna denominazione non entrate a sottostare a nessun statuto regolamento di nessuna denominazione Eh? rimanete liberi nel Signore perché questi vi fanno diventare dei loro schiavi eh? in pochissimo tempo in Prima di tutto a livello spirituale vi schiavizzano, vi schiavizzano perché le cose, le cose stanno così. E poi naturalmente anche a livello materiale, perché poi una volta che entrate nella denominazione, chiaramente eh, sopprusi eh, di, di, tutti, di tutti i generi, sempre al fine di prendervi denaro. E poi, una volta che costruite il locale di culto, ecco lì proprio siete legati mano e piedi alla denominazione. Mm. Poi, certo. Sei, Faranno chiaramente loro usano il locale di culto come 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 arma, a mo' di dire, però sappi che se tu te ne vai tu praticamente perdi tutto il denaro che hai dato, perché questo non te lo dicono, però te lo fanno capire, perché alla fine è così, fratelli nel Signore. Ecco perché poi ci sono dei credenti che sono resti ad andare via da, da quella denominazione corrotta, malvagia, piena di imbrogli, perché dicono, perché dicono: Ma come, ho dato così tanti soldi qui per costruire questo locale, adesso me ne vado, eh, perdo tutto. Insomma, tutto un disc... Del genere, fratello. ma Dio volendo, magari su questo argomento ci tornerò. Quindi la mia esortazione oggi era rivolta, chiaramente aveva come argomento appunto il, il, l'aiutare, l'aiutare, i poveri, appunto. Termino appunto, dicendo quello che ha detto il salmista: beato colui che si dà pensiero del povero, Diamoci, dobbiamo avere questo pensiero, dobbiamo darci pensiero del povero, questo il Signore vuole, quindi eh, eh, che veramente possiamo tutti noi eh, veramente ubbidire, ubbidire alla, alla volontà del Signore facendo quello che è a Lui gradito e sovvenendo appunto ai bisogni, ai bisogni dei poveri che ci sono fra i santi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.